0: So, dann herzlich willkommen bei einer neuen und sehr speziellen. Halt, wir haben Folge noch nicht geklatscht. Von was auch ja. immer. Ja. Geh zurück. Ich Ach, scheiße. Ich <lacht> <lacht> ja, ich mache das nach Bauchgefühl. Was wollt ihr von mir? Okay, ich zähle runter. Danke für den Hinweis. <lacht> Drei, zwei, eins. So, dann jetzt aber herzlich willkommen bei einer neuen Folge von was auch immer, dem Gaming-Podcast, bei dem es um was auch immer geht. Eine ganz spezielle Folge heute, schade eigentlich, dass wir die nicht zu Ostern fertig haben, <lacht> da wäre die perfekt gewesen. Heute soll es nämlich nicht nur um Spiele oder Spielen gehen, sondern ihr hört uns heute beim Spielen zu. Worum es genau geht, erkläre ich gleich noch, aber jetzt erstmal dazu, wer eigentlich wir sind. Ich bin René, wie so oft, und mit mir dabei ist heute unter anderem der Alex.
1: Ähm, hallo, ich bin Alex. Man erkennt mich vielleicht sogar an der Stimme. Und ich glaube, das gleiche ist der Fall bei der Mandy.
2: Hi, ja, hier ist Mandy, ich bin heute auch wieder dabei und spiele, spiele.
3: Ja, Mandy, wer ist noch da? Und dann bin ich noch dabei. <lacht> ich werfe den Ball <lacht> weiter,
2: Entschuldigung. Ah.
3: <lacht> und dann äh, bin ich noch dabei, genau, die Lisa, äh, freue mich wieder hier sein zu können und mit euch eine Runde zu talken. Yay!
0: Lisa ist back im Business. In der und ich war kurz der Hoffnung, dass es die erste Anmoderation wird, die komplett... Äh, geschmiert läuft, aber naja, <lacht> irgendwo. <lacht> das ist ja unser Branding. Ja, irgendwie auch schon, ne? das gehört dazu. Genau, äh, was wollen wir heute spielen? Und zwar habe ich mir überlegt, dass es doch schön wäre, jetzt wo ähm, auf ja, noch nicht so richtig absehbare Zeit, äh, Zeit die Leute nach wie vor äh, an ihre Innenräume gebunden sind, Kontakt mit Freundinnen und Familienmitgliedern, vor allen Dingen online aufrechterhalten mal so ein Gesellschaftsspiel sozusagen, ähm, so mit, mit Service-Charakter, den wir manchmal auch haben, euch vorzustellen und vorzuschlagen ähm, und gleichzeitig damit auch eine Folge zu füllen, in der wir uns möglicherweise noch besser kennenlernen als vorher. Uh, ganz spannend, denn das Spiel, das wir spielen, heißt We Are Not Really Strangers und das ist sowas, ich ich kürze das jetzt mal ab und sage, das ist sowas wie die Browser-Game-Variante von That's You. Wer das kennt für die PlayStation. Ähm, und ist gleichzeitig, also gibt es auch als Kartenspiel analog, wenn irgendwann mal alle geimpft sind und alle Lockdowns überstanden sind, ähm, dann könnt ihr das auch analog mit Karten spielen. Worum geht es für Leute, die auch That's You nicht so gut kennen? Ähm, man wählt so Kategorien aus. Und innerhalb dieser Kategorien werden dann Fragen gestellt. Und diese Fragen werden an die einzelnen Mitspielerinnen gestellt. Ähm, die sollen aber nicht nur von denen beantwortet werden, sondern in erster Linie erstmal von den anderen, die in der Gruppe sind oder die am Spiel teilnehmen. Ähm, die müssen ihre Einschätzung abgeben, wie denn die Person gleich diese Frage beantwortet. Also ich mache mal einfach so ein Beispiel, wie ich es vorhin in der WhatsApp-Gruppe auch mal reingehauen habe. Mandy, was, was glaubt ihr, was Mandy für eine Filmfigur spielen würde oder so? Und dann rät die Runde oder gibt ihre Einschätzung ab, eben gemessen an dem, wie gut oder wie schlecht wir Mandy kennen. Und Mandy klärt dann am Ende auf, was sie tatsächlich sagen würde. Und dann freuen wir uns alle. Das ist dann total spannend und lustig. Und wir lernen Facetten an uns und von uns kennen. Vielleicht auch von uns selbst die wir noch nicht kannten vorher. Es kann ja sein, da kommt eine Frage, die hat man sich selbst noch gar nicht gestellt. Mhm. Also es ist auch so ein, so ein selbstreflektierendes Spiel. Aber genau, das wollen wir heute machen. Und bevor wir starten, Gott, das hätte ich an den Anfang setzen sollen, richtig schlecht. Aber noch ein ganz kleiner Werbeblock an der Stelle, den ich einfach mal so ganz unelegant reinschiebe. Äh, es gibt Newsletter von Grenzgamer. Also den, der Podcast, den ihr jetzt gerade hört, der ist ja ein Teil von grenzgamer.de, so ein Subprodukt irgendwie dieser Seite unseres Gaming-Blogs. Äh, und da gibt es jetzt noch so ein Produkt und das ist der Gaming-Newsletter News as a Service, den könnt ihr über Steady, es ist überhaupt nicht kompliziert, äh, abonnieren, einfach auf die Steady-Page von Grenzgamer gehen, dann kriegt ihr so ein Pop-Up, da gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein und dann kriegt ihr jede zweite Woche die geilsten Gaming-News, neuen Releases, spannenden Themen und Diskussionen. Alles drum und dran, was ihr, was ihr euch wünscht. Äh, macht es gerne. Ich verlinke es dann auch in den Shownotes noch mal. Aber jetzt ins Spiel. So, ich klicke auf Start. Seid ihr bereit? Ja. 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 Super. Wir haben uns schon darauf geeinigt, dass ich total unangenehme Fragen skippen werde. Ähm, die erste Frage geht an mich, René Störn. Auf einer Skala von 1 bis 10, ach du meine Güte, äh, wie chaotisch denkt ihr ist mein Auto? 1 ist total sauber, 10 ein komplettes Desaster. Erklärt dazu, bitte. muss vielleicht dazu sagen, ich habe aktuell kein Auto, aber ich hatte schon 5.
1: Du hattest 5 Autos? Aber das kannst du ja gleich erklären. Ich hatte in meinem ja. kurzen
0: Leben, ja, habe ich 5 Autos gehabt schon
1: ich würde einfach mal sagen vier. Also auf einer Skala von 1 <lacht> bis 10 würde ich sagen vier. Also im Sinne von vier ist äh, überwiegend sauber, aber nicht äh, perfekt. Und
0: womit erklärst du das?
1: Na, ich kenne dich ja so in deiner, in deiner Wesensart und äh, ich glaube schon, dass du einen gewissen Hang zur Ästhetik hast und ich wusste ja auch so grob, wie deine, dein Schreibtisch immer so aussah, das ist ja vielleicht auch ein, äh, ein Faktor, äh, aber ich glaube, du bist jetzt keiner, ja. der da äh, jeden Sonntag mit dem Staubsauger durchs Auto geht, weil, ne, so im, in, in Allmann-Manier, sondern wenn da halt mal irgendwo ein Becher liegen bleibt, dann ist das halt so, dann nimmt man den drei Wochen später irgendwie wieder raus und irgendwo so in, der, in der Richtung stelle ich mir das vor mit deinem Auto.
0: Okay.
3: Das ist krass, weil ich hätte das selbe so gesagt, aber ich hätte die Zahl ganz anders eingeschätzt. Also Sauberkeit ist wahrscheinlich halt auch so eine sehr subjektive Sache. Ähm, deshalb hätte ich eher gesa also gesagt... Also
0: hier wird das Wort Messi benutzt. Das, ne? Also Messi ist so unordentlich, <lacht> aber man kann wahrscheinlich auch unsauber irgendwie dazu... Ach, in, in der App. Genau, ja, in der Frage. Ja. Es ist halt auf Englisch gefragt für die ZuhörerInnen. Und ja. oh, die an, die an, der
1: andere Faktor ist, glaube ich, auch, dass ich mich jetzt auf sozusagen den, den Innenraum des Autos bezogen habe. Vielleicht meinen die ja auch, wie oft fährst du damit irgendwie durch die Waschanlage, weil das Auto dreckig ist oder so. Das mhm. kann ich wiederum gar nicht einschätzen. Ich glaube, das war dir wahrscheinlich nicht so wichtig, weil ich auch vermute, das ist eine Geldfrage. Und äh, ich weiß nicht, ob die ob ob, ob dir das wert gewesen wäre, <lacht> jede Woche dein Auto zu waschen. Aber ich glaube, im In Innenraum hast du schon immer einigermaßen aufgepasst, aber warst nicht penibel. Deshalb setze ich das so bei vier oder vielleicht fünf an.
3: Ja. Aha, also ja. Eine,
0: eine vier von dir, eine sechs von Lisa.
3: Ja, also ich mh, fünf passt vielleicht dann doch besser, weil ich bin ja quasi auf der Seite von Alex, von dem wie es aussieht quasi. Ich hätte es nur <lacht> anders bewertet, aber ja, fünf würde ich jetzt auch sagen. Vielleicht. Ich Mandy. schwanke,
2: aber ich, ich, ich würde, also ich habe ja so einen kleinen Vorteil, für alle, die es vielleicht nicht wissen, ich habe mal mit dem René zusammen in einer WG-Situation gewohnt, das heißt, ich weiß <lacht> ein bisschen, wie sein, wie sein Ordentlichkeitsverständnis ist, ob man das jetzt eins zu eins aufs Auto transferieren kann, weiß ich nicht, also für mich ist ja auch so ein bisschen, was heißt chaotisch im Auto, habe ich jetzt tausend Flaschen und, und offene Verpackungen drin rumliegen oder sauge ich es halt einfach nicht jede Woche? Deswegen, ich würde ich würd, ich würd eine 8 machen. Der, der, der okay. René kann schon ein wenig chaotisch sein und auch mal Sachen länger rumliegen lassen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass, ihm das nicht, dass er nicht so einen hohen Stellenwert hat, dass das Auto ständig äh, gewienert und geputzt werden und gesaugt werden muss. Ich würde eine 8 sagen.
0: Ja, schwierig. Also wahrscheinlich müsste ich mich dem Urteil von Mandy so ein bisschen anschließen. Ähm, würde meine Zahl vielleicht ein bisschen anders fehlen, weil die Autos immer so und, und das weiß Mandy vielleicht auch aus der Wohnsituation noch, ich, ich lasse sehr lange teilweise <lacht> Sachen liegen, die mich nicht so stören und dann habe ich so einen Moment, da geht dann so ein Schalter um und es nervt mich alles und ich mache so komplett sauber, räume alles auf, putz alles und bin dann äh, so richtig im, im Rausch, aber zwischen dieser Zeit ist es schon oft sehr unordentlich in meinem Leben. Ähm, das, das ist phasenweise total verschieden. Deswegen wäre so ein Mittelwert zwischen diesem alles ist total ordentlich und alles ist total chaotisch, irgendwie so eine 5 oder 6, keine Ahnung. Bei meinen Autos war es dann aber so, dass Jetzt äh, auch im Unterschied zu, zu meiner Wohnung zum Beispiel, ich sitze da ja nicht jeden Tag drin und muss dort leben und deswegen war ich da glaube ich auch noch ein bisschen nachlässiger <lacht> so gegeben. Und, äh, und die sahen schon manchmal sehr crazy aus, so. also wirklich crazy auch, da waren Sachen dann drin, also wo Unordnung vielleicht gar nicht mehr das richtige Wort ist. Äh, wo man einfach nicht gewusst hat, wie kommen die in das Auto und warum, warum bleiben die hier drin, so. Also ich glaube, wenn, wenn jetzt so Freunde von mir zuhören, die mich schon lange kennen, dann <lacht> wissen die so ungefähr, was gemeint ist. Ich habe auch öfter mal in meinem Auto oder in meinen Autos geschlafen, äh, wenn irgendwie so eine Notsituation war und dann war das auch immer gut, wenn man viel so Grempel irgendwie da drin hatte, wo man sich dann mit zudecken konnte. <lacht> Oder wo man sich rauflegen konnte und das so ein bisschen abgefedert hat. Es, es war schon, es waren, ja, es war komisch. Pfandflaschen natürlich auch. Ich weiß, in einem Auto ist mir im Winter mal äh, ein Kasten Bier kaputt gegangen, weil es halt Minusgrade hatte. Der hat dann auch noch eine ganze Weile dort gestanden. Und Genau, mit einem Auto rumgefahren. <lacht> ja, schön nach Bier gerochen. <lacht> in einem Auto gefahren, äh, das, das war eine relativ lustige Situation. Da, ähm, da war ich so Anfang 20 und ähm, habe ein Pärchen äh, eingesammelt, auf äh, die die im Regen vom Abiball irgendwie nach Hause gelaufen sind und die haben mich so rausgewunken und ich habe die dann nach Hause gefahren und die dachten wahrscheinlich auch, shit, wen haben wir denn jetzt hier angehalten? Der hat das Auto <lacht> doch gerade geklaut. Da war so in der Mittelkonsole fehlte die komplette Technik, da hingen irgendwie die Kabel raus. <lacht> hinten, <lacht> hinten lag ein Skateboard auf der Rücksitzbank und so. Ganz, ganz wild. Und dann hatte ich halt wieder so Momente, da ich gedacht, okay, jetzt räume ich das mal komplett auf und, äh, und mache das schön sauber und so. Ich denke aber, Mandy hat recht. <lacht> die Einschätzung. Yay. Na gut. Alex. Ich? Ah, das ist eine Frage, die kann ich, die können wir leider nicht beantworten. Was, was sagt uns äh, Alex Körpersprache gerade? Aber eine total spannende Frage. Ich mag, wie dieses Spiel funktioniert. Hm. Wenn wir zum Kreis sitzen würden oder die Kameras an hätten, dann hätten wir dich jetzt psychoanalysiert. So, dann müssen wir jetzt zur nächsten Frage springen. Ja, die nächste Frage äh, richtet sich an Mandy und natürlich wieder an die Gruppe. Sieht ähm, Mandy ja aus wie eine Kaffee- oder Teeperson? Und mag sie es süß oder ungesüßt? Ich denke gerade darüber nach, aus, äh, aus der Erfahrung im Büro. Irgendwie hm. würde
3: ich spontan sagen eher Tee. Ich weiß aber auch nicht warum, weil ich glaube, ich habe Mandy noch nie in der Kaffeeküche damals getroffen. Aber deshalb <lacht> würde ich halt eher sagen Tee, weil ich sie nie in der Kaffeeküche getroffen habe. Aber...
4: Hm.
1: Ich würde auch sagen, hm. Tee ungesüßt, aber ich kann es auch nicht wirklich untermauern. Das ist einfach so das erste Impuls. Ja.
0: Also ich würde sagen, sie trinkt beides und so, wenn sie arbeitet und im Büro war, <lacht> als das noch ging, ähm, hat sie auch Kaffee getrunken, aber ich würde sagen, so ihre Präferenz ist wahrscheinlich dann auch so guter Tee irgendwie und dann, ja, wahrscheinlich auch ungesüßt. So, so ja. ein purer, purer grüner Tee oder sowas. <lacht>
2: äh, soll ich schon auflesen? Ja. <lacht> es, ist, also es ist sehr, sehr schwierig zu, zu beantworten, da ich tatsächlich, also Tee ist mein Wasserersatz sozusagen. Ich trinke fast ausschließlich Tee, ähm, aber so als Genussmittel, wenn ich mich morgens hinsetze, auch sehr, sehr gerne einen Kaffee. Und da würde ich auch nicht drauf verzichten, deswegen ist schwierig Es kommt ja auf die Situation an, für was. Ähm, und bei gesüßt, ungesüßt, also Kaffee trinke ich auf jeden Fall ungesüßt. Und der Tee wird mit Honig gesüßt. Also es ist, es ist ein Zwiespalt. Ach Mist, das hätte ich noch Stimmt. wissen
0: können. Ja. Ah.
2: Es kommt drauf an, was also, man gelten lassen vergessen. muss. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich aber als, als so diese typische Kaffee- oder Teefrage morgens, da wäre es der Kaffee auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Das ist ein bisschen peinlich, daran hätte ich mich erinnern können. Ja, aber eben weil wir zusammen gewohnt haben.
2: Aber an sich sei, habt ihr alle recht gehabt, weil, wie gesagt, man kann das nicht so ganz aufspalten bei mir. Ihr habt oh, alle, alle. Einen wie Punkt.
0: wohlwollend. <lacht> ja. ja, wer das zu Hause mit Familienmitgliedern äh, oder Freundinnen spielen möchte, der kann natürlich auch ganz, wie das bei That's You so ist, äh, ein Punktesystem noch integrieren. Wir haben das jetzt nicht gemacht. Aber viel wichtiger als das ist jetzt erstmal die Frage in die Runde, was für einen Filmcharakter wäre Lisa? Oh
3: Gott, ich hatte nicht genau das so eine Frage bei mir kommt.
0: Also im Sinne von. Ja, es, ist, es ist genau so gemeint, what character would I play in a movie? Ah. Also wahrscheinlich what character heißt so, was für eine Art von Charakter. Ich glaube, ah. man müsste jetzt nicht zwingend äh, einen, einen Film oder eine Figur namentlich benennen. Okay. Hm, boah, das ist, schwierig. Das ist schwierig, da muss ich nachdenken
1: Das ist wahrscheinlich nicht die tatsächliche Antwort auf die Frage aber ich kann mich erinnern, dass irgendwann haben Lisa und ich uns drüber unterhalten oder hast mir glaube ich sogar Fotos gezeigt dass du mal auf der Gamescom oder irgendwo äh, Black Widow gecosplayt hast oder irgendwas Vergleichbares war das glaube ich ich kann, mich erinnern, ich kann mich erinnern, dass du irgendwie mal was gecosplayt hast zu irgendeiner Messe <lacht> und äh, das wäre jetzt so mein, mein einziger Anhaltspunkt
2: ich würde tatsächlich auch sagen, dass du irgendwie so ein hipper, offener Anime-Charakter wärst, also so bunt und irgendwie ein ganz cooler, also ich kann keinen genauen Fest machen, aber das würde ich auch eher so sagen, ein cooler Anime-Charakter.
0: Ich glaube, sie wäre eher so eine, eine Figur aus so einem Kunstbereich irgendwie. Vielleicht so eine Singer-Songwriterin, die in einer in der verrauchten bar vor 20 Leuten ihre selbstgeschriebenen Songs spielt auf der Gitarre und dann nach Hause geht, ihre Katzen füttert und ein ein, ein Schattendasein führt als verdeckte Ermittlerin oder so. Also so eine, eine Figur, die so, sowohl so kreative ähm, äh, Ambitionen hat, aber gleichzeitig auch so eine, so eine geheimnisvolle zweite Seite so eine Ambiguität in sich hat. Das würde ich sagen. Ja, ein cooler, cooler Film direkt, den ich hier gepitcht habe.
3: Jawohl. Oh, das klingt alles voll cool. Und das klingt auch viel zu cool, leider für mich. Ähm, mir wurde. <lacht> <lacht> aber, aber es wäre also doch cool. Ein Cos Cosplay. Nee, nee, auch das klingt zu cool. Ähm, mir wurde mal gesagt, dass ich wie Brian aus Gilmore Girls bin. Also so immer so ein lustiger Seitcharakter, der ähm, total schüchtern ist, aber lustige Sprüche macht, aber dann auch wieder für eine Zeit lang verschwindet. Und ich glaube, das wäre halt die perfekte Rolle für mich, ähm, weil ich bin halt absolut kein Schauspieler. Ich würde halt ganz gerne mal so ein bisschen auf der Bühne stehen und und, und mich auch zeigen, aber dann wäre ich auch ganz schnell wieder weg. Und das wäre wahrscheinlich eher meins, aber das andere klingt total cool. Es wäre interessant und cool, wenn ich sowas könnte, aber leider würde ich mich sowas niemals trauen.
0: <lacht> naja, Wichtig ist, dass du nicht so tief stapelst, finde ich.
3: <lacht> Na, beim Schauspielen leider schon, aber andere Sachen kann ich dafür umso mehr.
0: Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen ähm, die Prämisse, dass man, dass man sagt, nehmen wir an, du wärst Schauspielerin. Aber gut, du bist, du bist der lustige Sidekick, für ja. die One-Liner zuständig. Was hattest du denn damals ein
1: <lacht> gekosplayt eigentlich?
3: Äh, Stimmt, das wäre noch interessant. Das, das war kein Cosplay, Alex, das du gerade genannt hattest. Das war tatsächlich mein Kostüm für die ähm, erste Firmenfeier, die ich bei Ström mitgebracht, äh, mit, mitgemacht habe. Äh, da hatten wir so einen James Bond-Abend und da bin ich in so einem Catsuit hingegangen. Ähm, hm. Aber. aber nicht, hattest du
1: nicht mal was erzählt, dass du irgendwie bei der Buchmesse oder Gamescom oder irgendwo warst?
3: Genau, ich hatte bei der Gamescom gecosplayt, aber als Maid. Mhm, okay. Also als diese klassischen Figuren, die diese. Dienstmädchen, diese japanische Dienstmädchen Uniform anhaben, hm. die so ziemlich niedlich aussieht. Das hatte ich mal gekosplayt auf der Gamescom, hm. bevor ich in der Gamesbranche war.
0: <lacht> also schon auch so ein Hang zum Rollenspiel. Vielleicht steckt viel mehr in dir, als du das gerade zugeben möchtest, dazu du Vielleicht. dir gerade zutraust zu sagen. Vielleicht äh, schlummert eine Superheldin in dir.
3: Vielleicht. Vielleicht müsste ich mich einfach mal trauen.
0: Stichwort Superheld. <lacht> <lacht> In die Runde gefragt, was denkt ihr, war ich beliebt in der Schule, erklärt? Das ist ganz spannend, weil ich das Gespräch, glaube ich, mit Einzelnen aus dieser Runde und auch mit Matthias vor allen Dingen schon öfter hatte, der ja heute nicht da ist, aber ihr könntet zumindest vielleicht so ein paar Geschichten aus meiner Schulzeit wissen.
3: Ich will nicht immer den Anfang machen. <lacht>
0: Mach den Anfang. <lacht>
3: also, <hey? lacht> ähm, Ach, Das ist auch super schwierig einzuschätzen, aber ich meine mich zu erinnern, dass du schon einige Kuppels in, in, in der Schulzeit hattest, mit denen du dich auf jeden Fall regelmäßig getroffen hast. Von daher, ich weiß aber nicht, ob das als beliebt gilt. Es war doch die Frage nach beliebt, oder?
0: Genau, also popular ist das englische Wort. Ich glaube, das kann man ja. ganz gut mit beliebt übersetzen.
3: Also dann, ja, ich, ich würde da nicht unbedingt, ah, schwierig, nicht unbedingt beliebt <lacht> sagen, aber auch nicht unbeliebt. Also so dazwischen in bestimmten Kreisen beliebt, in anderen vielleicht eher ungesehen oder so. Mhm.
1: <lacht> ich denke auch, dass du so deinen festen Freundeskreis hattest, womit dann immer alles geklappt hat und da habt ihr euch wahrscheinlich jedes Wochenende getroffen zum, zum Zocken und Saufen und was man in dem Alter eben alles so macht, ähm, aber wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass du jetzt jemand warst, der unabhängig vom, von der äh, quasi schulsozialen Zugehörigkeit auf jede Party eingeladen wurde, äh, sondern du hast halt dein Ding mit deinen eigenen Leuten gemacht, würde ich jetzt so vermuten. Oder das ist so... Ich glaube, wahrscheinlich auch relativ so safe bet, weil das, so geht es wahrscheinlich den meisten, dass sie einfach ihren Freundeskreis haben, mit dem feiern sie und hin und wieder trifft man sich auch mal mit anderen Leuten, aber das ist die Ausnahme.
2: Ja, also ich würde sagen, du warst jetzt nicht so der super beliebteste, Wahrscheinlich warst du so ein typischer Teenager, der, wie wir alle, gestruggelt haben und nicht, nicht reingepasst hat. Da <lacht> habe ich mal das Gefühl, dass irgendwie jeder, jeder Pubertierende sich denkt, oh Gott, ich gehöre hier nirgendwo hin. <lacht> Und ähm, ja, deswegen, also ich glaube nicht, dass du jemand so warst, der zu den, den typischen coolen Kids gehört hat, also ne, dass man das muss man jetzt auch nicht, aber ähm, ja, so typisch äh, seine Nische gefunden, das würde ich auch eher sagen.
0: Ja. Dann hätte ich wahrscheinlich auch das BWL-Studium durchgezogen, <lacht> wenn ich so einer gewesen wäre. Ja, das trifft schon ganz gut. Also in den Gesprächen mit Matthias ging es ja immer so ein bisschen darum, er er meinte immer, man hat in der Schulzeit so tendenziell eher zu den Tyrannen oder zu den Tyrannisierten gehört. So, das ist natürlich eine recht einfache Einteilung, aber wenn man wenn man da drüber nachdenkt, wie das bei ihm selber war, dann war ich tatsächlich irgendwie dazwischen ähm, ich habe einen sehr stabilen Freundeskreis gehabt, also tatsächlich schon Leute, die ich seit der Grundschule kannte, die ich dann auch über die Gymnasialzeit hinweg als Freunde hatte und aus der Gymnasialzeit Freunde, die heute noch meine besten Freunde sind und ja, war bei denen natürlich irgendwie beliebt im besten Fall. Aber darüber hinaus jetzt nicht so wirklich. Ich glaube, wir hatten als Freundeskreis schon so einen speziellen Ruf irgendwie. Wir waren schon, wurden so, glaube ich, als, als Freaks so ein bisschen angesehen und haben uns da auch ganz wohl gefühlt in dieser Rolle. Aber es waren so einzelne Leute im Freundeskreis dabei, die, ähm, die im Zwielicht gegangen sind. Also die Teil dieser Freaks waren, aber auch sehr, sehr beliebt. Also zum Beispiel einer unserer besten Kumpels aus diesem kleinen Kreis äh, war auch Schülersprecher. So. Und dann waren wieder andere dabei. Die waren total die, was man so in, in so einer Highschool äh, Teenie-Comedy als, als Loser bezeichnen würde. Und ich glaube, ich habe eher zu denen gehört. Ähm ich war unsportlich. Ich mochte auch so diese, diese ganz beliebten und Everybody Starling leute nicht so richtig. Aber ich bin jetzt auch nicht ständig bei allen angeeckt. Das war dann eher so ein bisschen später tatsächlich, so mit 17, 18 äh, in der Oberstufe. Ich habe ja, ich glaube, das wisst ihr auch alle, ich habe ein, ein, ein Jahr wiederholt, die 11. Klasse habe ich wiederholt äh, und bin dann auch in so einen Klassenverband rein, reingekommen wo ich wiederum schon vorher so Leute kannte, die dann so mein fester Bezugspunkt waren. Und alle anderen fand ich irgendwie eher tendenziell so doof. Mit denen wollte ich auch nichts zu tun haben. Da, da bin ich dann auch eher mal angeeckt. Ähm, aber das, das bildet ja eure Einschätzung schon ganz gut ab, dass das irgendwo dazwischen war. Ich war auf jeden Fall mehrmals ein sehr großes Arschloch als Schüler. Und ich wurde aber auch sehr oft äh, arschlochig behandelt, so von oben getreten bekommen und dann manchmal noch weitergetreten, sozusagen. Naja, Schulzeit, ey, ist so eine crazy Zeit, wenn man das im Nachhinein betrachtet. Was da auch alles schief läuft, man kann eigentlich nur Mitleid mit Menschen haben, die in die Schule kommen und die da nicht, die nicht irgendwie damit gesegnet sind, so eine total oder einigermaßen problemlose Laufbahn hinzulegen. Weil da kann so viel, da manifestiert sich ja auch der ganze Scheiß, mit dem man sich denn jetzt in unserem Alter noch oder wieder ärgert <lacht> Naja. Dann jetzt, Alex. Hoffentlich geht es nicht wieder um Körpersprache. Oh. Uiuiui. Das, na mal gucken. Vielleicht <lacht> bin ich schon der, schon
1: der <lacht> ich nicht. <lacht> ähm,
0: Glaubt ihr, dass Alex schon mal das Telefon einer Ex-Freundin nach Beweisen durchsucht hat.
2: Ich will gleich vorpreschen. Aha. Ich glaube, dass du moralisch gesehen das eigentlich niemals machen würdest und das auch jetzt nicht bei dir äh, tagtäglich passiert, aber ich, ich, du bist bestimmt einmal schwach geworden. Einmal in deiner Laufbahn wird das <lacht> passiert sein, du hast dich aber auch schlecht gefühlt, hast es nie wieder gemacht. Das ist meine Antwort. Ja, ich ich glaube auch nicht, sagen, dass er tatsächlich ein
0: Handy... Oh, ja. Nee, mach du gerne erstmal, Lisa.
3: Ups, nee, nee, mach du gerne.
0: Ach, das ist ja ein Duell der Höflichkeiten. <lacht> ähm, ich, ich glaube nicht, dass Alex tatsächlich so klassisch das Handy genommen und geguckt hat, ob da jemand äh, geschrieben hat. Aber vielleicht hat er mal auf dem Facebook- oder MySpace-Profil von einer Ex-Freundin. Äh, gecheckt, wer da auf die Pinnwand geschrieben hat oder, oder welche Bilder sie geliked hat von irgendjemanden, mit dem sie, von dem sie in letzter Zeit ein bisschen häufiger geredet hat oder so. Also so diese, diese klassischen, äh, Eifersuchtsaus, Auswüchse -aus im Web 2.0. Ähm, oder, und vielleicht aus Versehen mal, vielleicht war mal aus Versehen ICQ geöffnet. Als, als sie gerade nicht im Raum war und du bist auf so eine Taste gekommen und dann hast du einen Chatverlauf gelesen oder so und hast gedacht, ups, äh, okay, alles safe und bist wieder von nach weggegangen.
3: Ja, ich hätte jetzt eigentlich, ich hätte eigentlich ein striktes Nee gesagt, aber wo ihr alle so was erzählt, denke ich vielleicht auch, vielleicht mal so leicht geschmult in einer Situation, in der sich irgendwie so <lacht> ergeben hat, dass dass man mal einen Blick aufs Handy so, so, so einen Seitenblick aufs Handy werfen konnte, wenn man irgendwie suspicious gerade ist. Aber ich glaube nicht, ja, dass er da irgendwie, geschrieben hat, ne? dass Alex irgendwie das, das, das hat Handy weggenommen so hat oder so. Ja, genau. Oder sowas, ja. genau. Es also lag auf dem Tisch und dann, dann hat man so geschmult halt, ja. Ja, das würde ich sagen. Aber ich würde nicht nehmen, sagen, genau. dass er irgendwie komplett bewusst das Handy genommen hat und durchwühlt hat oder so. Das, das glaube ich auf gar keinen Fall.
0: Ich, ich stelle mir gerade Alex vor, wie er wütend mit dem Handy der Freundin in der Hand in der Tür steht und sagt, wer ist Tim?
1: Ja, genau, so war das nämlich. Mit dem Tim. Nee. Ähm, also, ähm, es fällt mir eine Situation ein, wo ich sozusagen auf die Probe gestellt wurde. Das war jetzt auch uh. schon irgendwie vor, vor, vor zehn Jahren, wo ähm, da hatte ich mich dann, äh, da war ich, äh, kurze Zeit eben mit, mit äh, einer jungen Dame zusammen und da hatte ich aber schon, das hatte dann auch unteran dadurch nicht funktioniert, weil weil man irgendwie schon gemerkt hat, okay, eigentlich äh, äh, will die was von einem Freund von mir und da war ich so ein bisschen so der Zugangspunkt und solche Sachen und ich wusste halt, und dann hat, äh, haben wir uns halt getrennt und ich wusste aber, dass die auf den steht und dass die auch viel miteinander schreiben und dann hat halt der Kumpel der hatte sich dann tatsächlich mal äh, vergessen, bei Facebook auszuloggen und dann war dieses Okay, ich könnte jetzt theoretisch hier den ganzen Chatverlauf immer angucken, gucken, was da los ist. Stattdessen habe ich dann habe ich natürlich auch kurz überlegt, was was jetzt habe ich hier die Situation, was was mache ich denn damit? Und dann habe ich halt aber den klassischen hier auf die eigene Pinwand schreiben, hu hu, ich habe vergessen auszuloggen und dann höflich äh, ausgeloggt, ohne mir was durchzulesen. Uh, da war ja, ich ja. Äh, ja, habe ich Stärke bewiesen. <lacht>
0: Das, das waren Postings, die hat man eine Zeit lang relativ häufig gesehen, ne? Ja. So ich, ich habe mich vergessen auszulocken und so. Ich glaube mittlerweile haben das die Leute dann auch geschnallt. Ja spannend.
1: Mhm. Aber klar hätte ja auch ganz anders enden können und dann ist auch die Frage, ob ich das, äh, mir das gefallen hätte, was ich da vielleicht gelesen hätte. Aber ich glaube, deshalb habe ich es auch nicht gemacht, weil ich einerseits war es ein bisschen so ein Vertrauen meinem Kumpel gegenüber und andererseits dieses Okay, was ist, wenn ich was finde, was ich nicht mag. Will ich es nicht lieber ja. gar nicht wissen und dann kann ich damit mhm. abschließen.
0: Mhm. Oh. Cool. Das ist ein guter Punkt. Es gibt ja auch so Leute, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Liga, aber ähm, die der Meinung sind, ich will es nicht wissen, wenn mich ein Partner oder eine Partnerin betrogen hat. So, Ich kann viel besser damit leben, wenn ich das nicht weiß. Erzähl mir das nicht. Mhm. Finde ich auch eine, eine spannende Haltung. Nun denn, Mandy, kommen wir zu dir. <lacht> äh, sieht Mandy aus wie jemand, das ist dieses Do I Seem Like, heißt jetzt eigentlich nicht wirklich hm. sieht sie aus wie, scheint Mandy wie, wie jemand, ähm, die sich einen Namen tätowieren lassen würde, warum oder warum nicht? Ein Name ist ja erstmal sehr unspezifisch, deswegen würde ich jetzt sagen, ja, so aus der Pistole geschossen. Ähm, warum? Weil Mandy ein sehr emotionaler Mensch ist und wenn sie zu jemandem oder etwas, was man mit einem Namen versehen kann oder was einen Namen hat, eine äh, starke emotionale Bindung hatte oder hat und dann ja entweder in Erinnerung oder einfach so als äh, Anerkennung oder so, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Könnte ja auch der Name der Katze zum Beispiel sein. Mhm.
1: An sowas hatte ich auch gedacht. Oder vielleicht auch sozusagen die, die Unterschrift von einer bestimmten Person. Ob das jetzt irgendwie. Irgend, äh, von Gronk,
0: äh, das Autogramm. Ja, genau.
1: Ob <lacht> das jetzt halt irgendwie jemand aus der Kunst ist oder irgendwie ein, ein liebgewonnener Verwandter oder so. Halt irgendwie irgendwie sowas. wenn mir ist nicht vielleicht von, von, von der Oma irgendwie eine Unterschrift, die dann aber, weil man damit da noch ganz viel assoziiert und so. Also, so, also ich glaube jetzt auch nicht dieses Platte hier, Uhr. Ich habe gerade den Freund, der ist voll teuer. Ich lasse mir den Namen tätowieren, weil das für immer hält. Aber halt, wenn schon, dann irgendwas, äh, ja, Pointiertes. Äh, ja, ich finde, an die Katze hatte ich auch gedacht. Oder halt irgendwie einen <lacht> Namen von einem Haustier.
3: Äh, ich ich, ich kenne Mandy leider ein bisschen zu wenig, um ihre Tattoo-Historie zu kennen oder überhaupt zu wissen, ob sie schon ein Tattoo hat. Aber ich würde tatsächlich tippen sie würde sich keinen Namen tätowieren lassen, weil ich aus meinem eigenen Umfeld weiß... Also ich kenne, glaube ich, niemanden, der sich halt einen Namen tätowieren hat lassen. Weil Namen tätowieren meistens dann doch irgendwo so ein bisschen so einen Charakter von... Ich weiß nicht, das klingt so fies, aber ich kenne mich nicht so ganz so gut mit Tattoos aus und ich dachte, der Name ist ganz cool und deshalb lasse ich mir den tätowieren. Und so schätze ich Mandy halt nicht ein. Deshalb würde ich sagen, nee. Hm.
2: Interessant, interessant. Ich finde ich find die Ausführung schon mal sehr, sehr aufschlussreich. Also, äh, um es kurz zu machen, ich würde mir keinen Namen tätowieren lassen. Also dieses typische, jetzt mein Kind, meine Mutter, irgendwas, das wäre einfach nicht meins. Wenn es dann wäre, wäre es...
0: Geburtsdatum.
2: <lacht> nee, auch sowas nicht. Also wenn... So Haustiere, es gibt tatsächlich eine äh, Tattoo-Idee in meinem Kopf eines Haustiers, das ich umsetzen will. Aber ich würde einen Namen an sich, also nur eine Schrift, in dem Sinne zu plump finden. Und deswegen habe ich eine Tattoo-Idee. Wir hatten mal einen Familienhund, der hieß äh, Daisy. Daisy ist ja das englische Wort für Gänseblümchen. Und ich würde mir gern ein Gänseblümchen tätowieren lassen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise das halt an mein Haustier erinnert und auch irgendwie der Name ist, aber es hat eine größere Schöpfungshöhe. Also es ist nicht einfach nur der Name, sondern es hat noch ein bisschen Kreativität dahinter und ein bisschen mehr Symbolik. Deswegen nein,
0: keine Namen.
3: Oh, das hört sich voll cool an mit der Idee. Bei
0: deiner Katze würde es sich eigentlich anbieten, ne? Weil dadurch, ja. dass die, du könntest dir das, das englische Wort easy irgendwo hin tätowieren lassen und das hätte gleich mehrere... Bedeutung ja, auf das, einmal.
2: Also tatsächlich, wenn es so, wenn es so noch so einen coolen Twist hat, wie gesagt, dann ja, das wäre cool. Zum Beispiel, was gerade Alex erwähnt hat, mit mit die Unterschrift der Oma, da wäre vielleicht, so, wenn es so richtig sentimental wird, da hat René mich auch ein gut eingeschätzt, dass ich sehr emotional bin. Vielleicht, vielleicht irgendwas von der Oma irgendwann. Also wer, wer weiß? Ich. Äh, das ist aber an sich, ähm, müsste das dann wieder, wie gesagt, so ein Twist haben, dann würde ich von irgendeiner Geburtstagskarte, die meine Oma mir mal geschrieben hat, die genaue Schrift oder sowas, da, da hm. könnte ich mir das schon vorstellen, aber einfach nur plumpe Namen, nein.
0: Du willst also die Unterschrift deiner Oma klauen, ja? <lacht> ja. <lacht> ja. Aber wenn man ehrlich ist, unter Unterschriften sind ja auch selten wirklich die Namen der Leute, also... So viele Leute machen einfach nur irgendwelche unbestimmbaren mhm. Kringel dahin. Wer weiß, was ja, du dann da hättest. da steht halt Oma. Und genau, so. genau, Oma. <lacht> Oma. Ja, Oma. Aber, aber deine, deine Oma unterschreibt immer mit Oma. Aber auf
1: eine andere Art und Weise ist ja die Unterschrift ja trotzdem wieder sogar was noch Persönlicheres als der Name selbst.
0: Äh, ja,
2: genau.
1: Das, das erhöht.
0: Das ist jeden Fall eine bessere wieder. Idee, als da jetzt ähm, Margarete irgendwas hinzuschreiben. <lacht> Blockschrift, alles groß. In, in, in Ariel. Ja. <lacht> Oder Comic Sense. Oder Times New Roman, ja, oder das. Ja. So, Lisa, du warst jetzt aber auch, ja, du warst, glaube ich, jetzt länger nicht dran. Ja, ähm, na, drei
3: Fragen halt nicht.
0: Ist das immer so? Bin ich so doof? Habe ja, ich das einfach nicht Genau gecheckt? in der
3: Reihenfolge
1: durch, ja. ja. ja.
0: Das schneide ich raus, die Leute so denken, dass ich schlau bin. Uh, also eine Special-Frage. Doppelte Punktzahl. <lacht> Das ist ähm, nämlich ein, ein, eine Partnerrunde zwischen Mandy und Lisa. Und zwar, ich lese es jetzt auf Englisch einfach vor, weil ihr müsst schnell sein. Okay. Rate your dancing skills, also ihr beiden gegenseitig. Rate your dancing skills on a scale of one to 10 On the count of three, say your answers out loud. Ich zähle jetzt bis 3 und dann sagt ihr die Antwort. 1 zwei, drei. Acht. <lacht> Ich habe Lisa nicht gehört.
3: Ah, jetzt bin ich wieder da, glaube ich. Ja. Oh Mann, sorry. Ich glaube mein Internet war ganz kurz weg. No.
0: Okay. Hast du die Frage noch gehört?
3: Ich, ich habe jetzt trotzdem nicht die Antwort mitbekommen von Mandy. Du hast eine
2: 8 von mir bekommen. Oh. Uh,
3: Und was krass. hast du gegeben? Oh Gott. <lacht> ich hatte eine 6 gegeben.
0: In Schulnoten oder von ja. 1 bis 10?
3: Was? Von 1 bis 10? Was in Schulnoten? <lacht>
0: Nein, nein, von 1 bis bisschen.
3: Die Frage war ja, wie,
2: wie gut jemand tanzt oder wie gut er also sich, wie war ich. Wie gut du Lisa
1: einschätzen würdest und wie gut Lisa ja. dich einschätzt.
2: Ich sag eine Acht. Ich, ich kann mir so vorstellen, dass es ab und an Situationen oder auch Momente gibt. Ist ja vielleicht auch tagesabhängig, wo du so denkst, ah, ich fühle mich heute nicht so wohl, möchte ich so tanzen und dann hast du vielleicht so kurze Zweifel, ist das cool, aber die meiste Zeit denkst du dir so. Ach, ich will Spaß haben, ich gehe einfach ab, wie ich will. Ist mir ganz egal, was alle anderen sagen. <lacht> Deswegen sage ich Acht. Und Leute, die, die halt so tanzen aus Spaß und nur für sich tanzen, tanzen immer am coolsten. Deswegen glaube ich eine Acht.
3: Hm. Also ich kann ja mal kurz sagen, wie ich mich einschätze. Muss ich wahrscheinlich mhm. auch, oder? Wahrscheinlich schon. Gerne. Ähm, <lacht> bei mir ist es voll die drei. Also aber halt nur auf Tanzskills gesehen. Also ich tanze mega gerne. Aber ich bin halt super schlecht da drin. Ich habe halt überhaupt kein Taktgefühl beim Tanzen. Ich kann ja voll, also ich kann ganz gut singen so, aber tanzen kann ich halt überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und ich finde es auch super schwierig, Leute zu finden, die richtig gut tanzen können. Weil meistens muss man dann ja schon irgendwie einen Kuss dafür machen oder schon länger tanzen oder vielleicht hat man in der Vergangenheit mal längere Zeit in einem Verein getanzt oder irgendwie sowas. Ähm, und das sind dann doch die wenigsten. Und deshalb habe ich halt bei dir, Mandy, auch eine 6 gegeben, weil ich denke, dass du auf jeden Fall besser tanzen kannst als ich, ähm, aber wahrscheinlich auch nicht einen Tanzkurs oder so. Also Tanzkurs wahrscheinlich schon, aber keinen längerjährigen, längerjährige Tanzerfahrung gesammelt hast oder so. Aber mhm. vielleicht verschätze ich mich da auch bei dir.
0: Hm. Er ja, ist ja auch die Frage, ne? Ist man, ist man zum Partyrocking im Club oder macht man so Paartanz zum Beispiel? ja Kann ja beides gut sein. Oder halt Hip-Hop. Ja, Mandy, du kannst hm. dich gerne auch selbst einschätzen.
2: Also ich würde mich auf jeden Fall höher einschätzen. Es kommt natürlich darauf an, wie man das definiert. Also wie gesagt, für mich ist gutes Tanzen, ich, ich sage mal jeder kann tanzen. Es kommt halt darauf an, wie du dich dabei fühlst. Und wenn du es ausstrahlst, dann ist es jetzt mal, klar, du hast keine klassische Tanzausbildung oder sowas, aber dann, dann sieht man, wenn jemand wenn jemand so richtig dabei ist und das fühlt, dann ist es völlig egal, ob man so einen, so einen Hintergrund hat. Deswegen finde ich, können, können alle tanzen und das, deswegen würde ich alle Leute hoch einschätzen. Ähm, an sich würde ich sagen, ich bin sehr, sehr tanzbegeistert. Also schon mein ganzes Leben lang habe ich auch immer mal Choreografien getanzt oder auch für Hochzeiten, wenn dann Choreografien für Freunde anstanden, habe ich die meist auch geleitet. Also ich bin schon, schon sehr begeistert, was das Thema angeht. Aber tatsächlich hatte ich nie so einen, so einen Kurs oder irgendeine... irgendeine richtige Ausbildung darin, na klar, also die hatte ich nicht, deswegen, ähm, das fehlt mir so ein bisschen, aber wenn es darum geht abzurocken und so im Tanzen aufzugehen, das sind so die die Momente, wo ich mich so richtig am Leben fühle und wo mir wirklich, wo ich die ganze Welt ausschalten kann, deswegen würde ich mich beim
3: Tanzen sehr, sehr hoch einschätzen, ja. Ah, verkrass, da habe ich dich voll falsch eingeschätzt.
0: Ja, ich, ich würde sagen, da schwert jetzt ein Konflikt und ihr müsst dann austanzen <lacht> bei nächster Gelegenheit. Während wir zur nicht nur zur nächsten Frage übergehen, sondern auch zur nächsten Kategorie, The Inner Circle. Oh, da gibt es da gibt's jetzt nur zwei Fragen hier in dieser Online-Version, zumindest auf der Seite, oh. auf der wir sind. Und äh, die erste, ich verstehe die gar nicht so richtig, aber versucht die doch gerne mal zu beantworten, während ich drüber nachdenke, was damit <lacht> gemeint ist. Ähm, ihr müsst jetzt einschätzen für mich sozusagen oder über mich, What do you think my main love language is? Ah. <lacht> Versteht äh,
1: natürlich das jemand? So, ja, so wie ich verstehe, ist ja
3: fünf
2: Sprachen der Liebe, ne? Gibt's die nicht?
3: Ja, es gibt so vier Kategorien der Love Language, aber mhm. ich habe die jetzt gerade auch nicht präsent. Es ist auf jeden Fall irgendwie sowas wie Physical Touch. Ähm, mhm. äh, nee, ich habe sie nicht mehr alle auf dem Schirm, aber die sind so fest definiert auf jeden Fall.
1: Ich hätte es jetzt viel, viel freier gesehen im Sinne von, also nicht, dass es eine von vier Kategorien ist, sondern es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie Menschen halt einfach ihre Zuneigung ausdrücken und das kann ja sowas sein wie jemand kocht total gern für einen oder einer bringt einem immer einen Kaffee mit oder, äh, oder jemand hat immer man kriegt halt irgendwie jeden Morgen irgendwie einen Kuss auf die Stirn von der Person, irgendwie solche Sachen also das, äh, wenn man jetzt äh, mit dem, wenn man jetzt den René heiratet wie würde der sich jeden Tag wie würde der jeden Tag <lacht> ausdrücken das, so habe ich die, die Frage verstanden.
0: Also ja, finde ich, find ich gut. Und ich habe aber gerade nebenbei auch gegoogelt The Five Love Languages. Das ist irgendein ja. so Konzept von Gary genau. Chapman, was ich tatsächlich auch gar nicht kannte. Und einfach so aus ähm, ja, Interesse lese ich die mal vor. Words of Affirmation, also bestätigende Worte, Quality Time, Receiving Gifts, Acts of Service und Physical Touch. Das sind die fünf Kategorien. Oder halt das, was Alex gesagt hat. <lacht>
3: <lacht> Und wir sollen jetzt tippen, welche du am liebsten bekommst oder welche du am liebsten gibst.
0: Oh, das, das ist eine gute Frage. Aber my main love language, nee, also die, die ich spreche, denke ja. ich. Ja, ja,
3: die du gibst, okay.
0: Ihr müsst euch für eine entscheiden.
3: Pff, was waren die drei? Ah. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> <lacht> Nette Worte, eine gute Zeit, Geschenke vergeben. Ähm, aushelfen, also Acts of Service, irgendwie behilflich sein ja. oder Physical Touch angrapschen.
1: <lacht> ich
0: schwanke zwischen den Worten und der
1: und der Zeit. Hm. Ich würde einfach mal Zeit sagen, Quality Time.
3: Genau, das hätte ich nämlich auch gesagt. Aber ich kann es gar nicht so richtig begründen.
2: Ich, ich würde, glaube ich, sagen, dieses Helfen, aber auf versteckte Weise oder so. <lacht> <lacht> so, so, in deiner, so, dass man es nicht merkt. In deiner Message, so, ja. ja
0: ich, ich, mach die, ich spinne die ganze Zeit Pläne, setze Pussystücke <lacht> zusammen <lacht> und irgendwann ja. so in drei Jahren <lacht> ergibt sich dann irgendein total positives Ergebnis für dich. Du bekommst ein, einen Job, von dem du nicht geglaubt hast, dass du den jemals kriegen würdest und es stellt sich heraus, René hat im Hintergrund die Fäden gesponnen. <lacht> ja, ja ich, also ich schwanke selbst so ein bisschen zwischen Quality Time und äh, Physical Touch, weil ich bin schon so, so ein Anfasstyp irgendwie, also so Umarmung und sowas. Aber ich glaube, wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, wäre es schon eher Quality Time. Also die, die, die Häufigkeit der Zeit, die ich mit jemandem verbringen möchte dann auch, ist schon relativ ausschlaggebend, würde ich sagen. Aber das ist ja auch so eine Standardantwort ja. eigentlich. Es wäre irgendwie komisch, ja. <lacht> wenn man äh, keinen Bock hätte. Ja, Obwohl, es gibt auch so Leute, es gibt so Leute, die sind sehr, sehr eigensinnig ähm, und können trotzdem jemanden lieben, auch wenn der ist selten da ist.
1: Ist ja auch die Frage, ob man jetzt nur ähm, sozusagen romantische Beziehungen betrachtet. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade über diese Kategorien nachgedacht und dachte jetzt zum Beispiel, mein Vater ist so 100% dieses Acts of Service oder wie das hieß. Also der ist halt jemand, der ist jetzt kein besonders mhm physischer Typ, was jetzt so irgendwie ist jetzt keiner, der einen dauernden Arm nimmt oder so, aber immer, wenn es irgendwie was zu helfen gibt, hier in der Wohnung muss was umgebaut werden mhm. oder so, dann, dann fährt er halt nach Berlin und hilft, weil das ist halt so sein Ding. Mhm. Ähm, und äh, an sowas müsste ich jetzt denken. Ja.
2: Mhm. Also ich finde auch, also gerade dieses mit die, die Zeit und sowas, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, in welcher Phase man sich vielleicht auch in einer Beziehung befindet. Also ich glaube, am ja. Anfang ist es ja also so, Punkt. dass mhm. alle aufeinander hängen wollen, aber es geht ja, glaube ich, dann eher so, wenn wirklich die Liebe eingetreten ist, wenn man halt schon lange zusammen, zusammen ist und das schon sehr, sehr tief geht. Ich
3: glaube, darum
4: ja. ist es
2: schwierig.
3: Ja, meistens ist es ja auch irgendwie eine Mischform. Also man hat mhm. ja in seltensten Fällen nur eine Love Language. Meistens hat man ja eine Mischung aus allem und dann halt vielleicht eine Präferenz auf eins oder so.
4: Ja,
0: ja meine Love Language ist ähm, schwer zu entziffern für manche Menschen, dass die, <lacht> dass die auch nicht so richtig glauben, dass ich die wirklich mag manchmal. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, ihr habt da schon ganz ganz gute Antworten genannt. Ich sehe auch gerade, ich habe jetzt nochmal das Main-Deck angeklickt und jetzt sind wieder, ist quasi neu gemischt. Aber jetzt wäre ich wieder dran, das überspringe ich mal. Oh, Alex oder Gruppe, was denkt ihr in Alex' Obhut? Ähm, erblühen, pflanzen eher oder sterben sie? Und wenn, wenn ja, warum?
2: Ich sage, sie blühen sehr gut. Ich glaube, Alex ist ein sehr einfühlsamer Mensch und ist so sehr auf, ähm, auf, auf die einzelnen Bedürfnisse der Pflanzen geht er ein und freut sich dann zu sehen, ach, die wächst und hat dann was schön Lebendes. Also ich glaube, bei ihm blühen Pflanzen sehr gut.
3: Ja, würde ich auch sagen. Äh, ich weiß nicht, ob jede Pflanze, aber ähm, auf jeden Fall im Großen und Ganzen ähm, das, ja, dass er einige Pflänzchen hat, äh, die er auf jeden Fall gut hinbekommt und gut pflegt und dann guten grünen Daumen beweist, vielleicht an härteren Pflanzen, die so ganz anspruchsvoll sind, ab und an scheitert, aber im Großen <lacht> und Ganzen auf jeden Fall äh, guter Pflanzenpapa ist.
0: Na, ich denke, er ist so jemand, der kauft sich nicht einfach eine Pflanze, sondern der liest erstmal so ein 59-seitiges <lacht> Manual, wie man mit dieser Pflanze umgeht. Ähm, und wenn er denn dann mal scheitert, trotz dass er sich so viel angelesen hat, wie Lisa gesagt hat, dann, dann gibt er aber nicht auf, dann holt er sich die Pflanze nochmal und versucht es dann beim nächsten Mal besser zu machen. Aber im Optimalfall thrivet die Pflanze in seiner Obhut.
1: Ja, ihr seid alle so wunderbar naiv. Ich, ich habe quasi den, den sagenumwobenen braunen Daumen, also bei mir sind auch schon Kakteen gestorben, oh, oh. nicht weil ich das wollte, aber einfach, weil ich es einfach nicht kann, natürlich wollte ich wünsch, wünschte ich all diesen Pflanzen das Beste und ein langes, gesundes Leben aber das kann ich denen einfach aus, aufgrund meiner Unfähigkeit konnte ich denen Nicht das niemals bei dir <lacht> Ja, ja, schön. Und jetzt mit der Katze ist das eh ein bisschen einfacher, weil jetzt können wir gar nicht groß Zimmerpflanzen haben und wenn wir welche haben, dann kümmert sich meine Freundin drum, ähm, was wahrscheinlich für die Pflanzen auch das Beste ist, wenn ich da gar nichts mit zu tun habe.
0: Dann weiß ich ja, wem ich nicht meinen Schlüssel gebe, wenn ich mal länger im Urlaub bin. Äh, das ist ja, ist mal gut zu wissen.
1: Ja, äh, würde ich dir wahrscheinlich auch davon abraten, wenn es konkret ums, also ich kann dir gern Post holen und so, aber Pflanzen gießen wird schwierig. <lacht>
0: Jetzt gibt es eine Partnerfrage zwischen mir und Mandy. Äh, da müssen wir was aufschreiben. Okay. Ich habe was zum Schreiben da. Äh, Ist das ja. für dich gerade zu kompliziert zu organisieren? Nö,
2: ich habe hier was. Gut, gut,
0: gut. Okay, also wir sollen uns angucken, in Anführungsstrichen. Wir mhm. wissen ja, wie wir aussehen. Du hast mein wunderschönes Gesicht jetzt vor Augen. <lacht> ähm, und sollst da niederschreiben, etwas, von dem du von dem du nicht denken würdest. Warte mal. Write down something others would never guess about you just by looking at you. Compare.
2: Was? Was man von also dir nicht erwarten würde, wenn man dich anmacht. Was man von
0: mir vielleicht eher auf den ersten Blick nicht erwarten würde. Und äh, dann vergleichen wir unsere Antworten sozusagen. Ich weiß nicht, warum wir das zusammen machen müssen, <lacht> aber das Spiel möchte das so.
2: Schwierig, weil ich dich ja jetzt schon recht gut kenne. Ich, ich habe so so ich brauche so ein blank page.
0: Nee, aber du sollst es ja von dir sagen. Von mir? Ja, ja. Und wir vergleichen dann unsere Antworten.
2: Ich dachte, hä, ich dachte, nee. Muss man nicht das sagen, was der andere?
0: Ja, vielleicht auch. Ja, vielleicht, das ist auch, das ist auch spannender eigentlich, oder?
3: Ja, beides vielleicht, ja.
0: Ja, dann, dann schreibe ich jetzt was über dich, was man beim ersten... Oh, ah, da fällt mir, ah, da fällt mir direkt was ein. Sehr gut.
2: <lacht> äh, oh Gott, schwierig.
0: Ich hab's. Ich weiß nicht, ob du das hörst. Das ist das Geräusch von meinem Kugelschreiber, wie ich die Mine einfahre, weil ich schon fertig bin.
2: Ja. Ja.
0: Du hast, du hast mich <lacht> ja auch mal ein erstes Mal gesehen. So. Ja,
2: das ist schwierig.
0: Und dann hast du irgendwann was von mir erfahren, wo du dachtest, boah krass, hm. beim ersten Mal angucken, ich hätte gedacht, der ist, äh, der hat mindestens 5000 äh, Follower bei Twitter. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der 130 nur hat, zum Beispiel.
2: Okay, ich hab was, ja, ja.
0: Okay, dann äh, fang du da mal an.
2: Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass du so, dass du so wortgewandt bist und auch sehr sicher in deiner Sprache und dadurch auch super witzig bist. Das hätte oh, ich nicht gedacht. Ach, das
0: sind ja mehrere Komplimente gleich ja, verrückt.
2: Also dadurch... Die dadurch mich überhaupt nicht unter Druck setzen. <lacht> hätte, ich nicht, hätte ich nicht gedacht.
0: Es ist, es ist überhaupt nicht so, dass ich deswegen jetzt auf jedes einzelne Wort achte, was ich hier sage und dadurch unsicher werde. ist überhaupt nicht der Fall.
2: <lacht> Deine größte Schwäche, ja. Okay. Oh,
0: das ist auf jeden Fall eine Schwäche, definitiv. Selbstaufmerksamkeit. Aber das freut mich doch zu hören. Das, ja. ähm, ich habe auch, hab auch ein Kompliment sozusagen, aufgeschrieben. Das Alter, das war das Erste, was mich <lacht> überrascht hat.
2: Ja, okay, das, das, das würden, glaube ich, viele ähnlich sehen, ja. Ja sehr oft, die Überraschung. Das war,
0: bei, das war bei mir auch noch so, also ich, wir sehen uns ja jetzt nicht mehr regelmäßig, ich weiß nicht, ob Berlin schon reingekickt hat bei dir und äh, die, die Wangen mittlerweile schon auf den Schultern liegen oder so.
2: Ja, Schadstoffbelastung ähm, hat sein übriges getan, ja.
0: Schadstoffe, Stress, Unfreundlichkeit, ja. unangenehme Dating-Situationen in Berlin. Das alles zehrt, nicht nur am Nervenkostüm, sondern auch an der Optik. Ich ich wurde, als ich nach Berlin kam, auf jeden Fall noch für Anfang 20 von einzelnen Leuten gehalten. Mittlerweile ähm, begeht, glaube ich, niemand mehr diesen Irrtum. <lacht> und ich habe dich, das weiß ich noch, in der ersten Mittagspause, die wir zusammen gemacht haben, hm. habe ich dich, glaube ich, gefragt, ich weiß nicht mehr, wie ich gefragt habe, aber ich habe so gefragt, du bist nee. so oder ich, Nee, genau, ich habe gefragt, wie alt du bist und da hast du gesagt, ich soll mal schätzen und da habe ich <lacht> geschätzt, dass du 24 bist oder 25, irgend sowas in dem ja. Dreh.
2: Du bist aber
0: jetzt, äh, ja. jetzt bin 31.
2: 32 geworden. Also 32 da, ja, sogar ich war schon. damals, glaube ich, 30 frisch. Ja. ja. Fünf Jahre Unterschied, ja. Oder sechs.
0: Und da habe ich so gesagt. Nee.
2: <lacht> aber es ist, also das ist, das ist ein sehr guter Punkt, weil das sehr oft passiert, wenn mich Leute schätzen, also einschätzen. Ja.
0: Cool. Haben wir uns gegenseitig mal Komplimente gemacht, das ist doch schön. <lacht> Denkt ihr, ich wurde schon mal, äh, mir wurde schon mal gekündigt und wenn ja, wofür? Oh, das. Oh, das ist spannend.
3: Das ist super schwierig, weil ich dachte, also beziehungsweise anders. Du hattest ja damals bei uns, also bei äh Media Brands damals noch, ähm, als Praktikant, glaube ich, angefangen. Mhm. Äh, von daher weiß ich nicht, ob du davor schon so richtig in einem Jobverhältnis standest, dass man kündigen kann. Also du hast sicherlich irgendwie Praktika oder so gemacht, aber da wird man ja in der Regel nicht gekündigt. Deshalb würde ich sagen, nein.
0: Also kündigen meint auch, würde ich jetzt mal sagen, nicht, dass ein Vertrag ausläuft, sondern dass man irgendwas gemacht hat, ja, so genau. dass man entlassen wird.
3: Genau, deshalb, nee, glaube ich nicht. Also
2: ich würde sagen, du hast, hast eine sehr wilde Vergangenheit. <lacht> ähm, so, also heutzutage, glaube ich, bist du sehr verantwortungsbewusst und da würde dir das nicht mehr passieren. Und ich glaube auch, ist es ist dir nie passiert, also auch so aus, ähm, aus Infos, die ich halt kenne. Aber ich glaube, du bist sehr oft dran vorbeigeschrammt, wenn man es... <lacht> in bestimmten Situationen hast, hast du bestimmt mal wilde Dinge getan, die eigentlich dazu hätten führen können, aber du bist immer glimpflich davongekommen. Das ist meine Antwort.
1: Ich kann es eigentlich auch nur raten, weil ich ja äh, auch nicht wirklich weiß, was du so in den, in den Jahren gemacht hast, bevor wir uns kannten. Da ist ja theoretisch äh, ein bisschen Zeit vergangen. Äh, und ich glaube, wenn du mal irgendwann gekündigt worden wärst, dann nicht, weil du irgendwie riesige Scheiße gebaut hast, sondern weil es halt den äh, Verantwortlichen so besser gepasst hat. Die haben halt irgendein Schlupfloch gesucht, um dich loszuwerden, weil die irgendwelche anderen Pläne hatten und dann warst du halt das, das leichte Opfer.
0: Hm. Ja, spannende Antworten. Mandy hat tatsächlich am ehesten recht, aber ich wurde schon mal, mir wurde schon mal gekündigt. Oder ich, sagt man mir oder ich? Ich weiß es nicht genau. Hier wurde Ähm... Mit Anfang 20 wurde ich aus meinem äh, freiwilligen sozialen Jahr entlassen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber ich, ich war quasi beurlaubt. Ich hatte Resturlaub und musste eigentlich nur noch meinen Urlaub aussitzen <lacht> und, und wäre dann mit dem FSJ fertig gewesen. Aber das war zu einfach. Ähm, ich bin mit einem Zivikollegen damals, also der Zivildienst in dieser Jugendherberge gemacht hat, äh, in der ich da gearbeitet habe. Ähm, bin ich eines Nachts, wir wollten einen, einen Kollegen erschrecken, von dem wir wussten, dass der Nachtdienst hat. Der war im Zivi-Zimmer und das Haus war voll belegt mit, ähm, mit Schulklassen oder, oder ja wie, wie nannte sich das dann, ähm, Jugendfreizeitgruppen, und wie 120 Kinder mit Jugendbetreuern und so. Und wir haben uns dann Masken aufgesetzt und äh, sind zu diesem Zivi-Zimmer geschlichen und wollten den halt erschrecken. Wurden dabei gesehen von einem der Jugendlichen, der wiederum die anderen alarmiert hat, dass Einbrecher auf dem Hof sind, worauf wir uns nichts dabei gedacht haben, haben uns in der Küche irgendwie bei den Eis aus der Kühltruhe geholt und gedacht, hm, draußen auf dem Hof sammeln sich gerade die Leute <lacht> irgendwie vielleicht klären wir das Ganze doch mal auf, dass wir das sind, haben die Masken halt abgesetzt gehabt zu dem Zeitpunkt schon, sind raus auf den Hof gegangen, haben gesagt, hey, hallo, wir sind's und sind nach Hause gegangen. Haben uns echt, das war mega dumm eigentlich im Nachhinein, also total dumm äh, und naiv, nicht, nichts weiter dabei gedacht. Die haben natürlich die Polizei gerufen <lacht> äh, und es wurde Anzeige erstattet, wegen ich weiß gar nicht, ob es Hausfriedens, nee, Hausfriedensbruch war es nicht, wir hatten ja keine ähm, kein Verbot erteilt bekommen, dort zu sein. Aber ich glaube, so versuchter Einbruch und uns wurde dann vorgeworfen, wir hätten versucht, Geld zu klauen. Ähm, das ist alles fallen gelassen worden sozusagen. Also es gab irgendwie eine, eine Verwarnung oder was weiß ich. Es gab jetzt keine schwerwiegenden juristischen Folgen. Aber mir wurde gekündigt, weil mir auch die, die Herbergsmutter, wie das damals zumindest so hieß, ich weiß nicht, ob heute immer noch, die hat mir nicht geglaubt bis zum Ende, dass ich nicht dort war in dieser Nacht äh, um Geld zu klauen. Also die haben wirklich gedacht, wir haben nach der Kasse gesucht, von der wir wussten, wo die ist. Also wenn wir gewollt hätten, hätten wir das Geld mitgenommen. Die dachten, wir wollen Geld klauen und deswegen wurde mir gekündigt. Mein FSJ wurde mir trotzdem anerkannt, äh, lustigerweise. Das heißt, ich musste das dann nicht nochmal machen, <lacht> um meinen Zivildienst äh, äh, absolvieren zu können. Aber ja, das war so, also das war auch nahezu rock bottom, also das war wirklich auch so eine Phase, wie Mandy gesagt hat, in meinem Leben, wo es wo vieles sehr turbulent war und danach ähm, hat sich es dann tendenziell stabilisiert.
2: Ja, vor allem, mir klingelt jetzt wieder bei der Geschichte. jetzt ich, 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 Habe ich
0: bestimmt schon mal erzählt. Ja, ja. ich mhm. erinnere
2: mich gerade wieder an, stimmt. Vielleicht hatte ich das noch so im Hinterkopf mit der wilden Vergangenheit, aber wahrscheinlich, den Kündigungspart ja. habe ich nicht mehr mitgekriegt.
0: Wenn man ehrlich ist, in dieser Zeit des FSJs ist so viel vorgefallen, für das ich hätte gekündigt werden können. <lacht> naja, dass es letztendlich so ausgegangen ist, war auch, äh, ja, Glückssache. Alles nicht die, die stolzeste Zeit in meinem Leben, wo wir von, von Stolz reden. Alex oder Gruppe, was, ja, da, da müsstest du jetzt erstmal sagen, was hast denn du für einen ähm, für Hintergrund auf dem Handy, für ein Hintergrundbild? Und wir müssen dann nämlich sagen, was verrät das über Alex?
1: Oh, okay. Ähm, kleinen Moment. Äh, ich muss...
0: Also oh, also wollen wir raten? Ich rate, du hast ein Bild von entweder dir und deiner Freundin oder deiner Freundin.
1: Wollen die anderen auch noch raten?
3: Dann, dann sag ich, du hast ein Bild von deiner Katze als Hintergrund.
0: Ja, auch gut. Hm. Äh
3: ich denke jetzt eher an, an Alex
2: Interessen. Und er hat da irgendwie so ein Magic the Gathering in der Grund <lacht> oder sowas. Aber das wäre halt vielleicht schon, schon weiß nicht, ein bisschen zu weit hergeholt. Wahrscheinlich ist es dann doch eher irgendwie die Partnerin oder die Katze. Aber ich sage ich sag jetzt das Blaue, Magic the Gathering. <lacht> um Diversität hier reinzubringen.
1: Äh, ist ganz interessant, denn also tatsächlich waren die ersten beiden Antworten nicht falsch, aber sie sind aktuell nicht richtig. Also es waren auf jeden Fall Hintergründe, die ich äh, schon hatte. Und äh, mein aktueller Hintergrund, und da muss ich gerade ein bisschen recherchieren, ist nämlich äh, ein ganz beson eine ganz besondere Sorte von äh, Affe. Jetzt muss ich gerade rausfinden, was das für eine, für eine Affenart okay. ist. Äh, das hat nämlich, hat nämlich auch einen konkreten Grund, warum das genau dieser Affe ist.
2: Aber das darfst äh, du noch nicht verraten.
1: Nee, nee, genau. Das aber, dir ja gleich raten. Genau, aber das ist äh, aber... <lacht> Den, Den Grund verrate ich auch noch nicht, aber ich will euch zumindest, äh, wenn möglich, verraten, wie diese Affenart heißt.
0: Und dann könnt ihr raten. bestimmt der Gorilla, der mit Robin Williams geredet hat.
1: Dann, ah. Ja, dann könnt ihr ihr, ihr raten, äh, warum der ist. Ich, 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 ich suche das mal ein bisschen, bisschen raus. Äh, ihr könnt das schon mal raten.
0: <lacht> ja, toll. Ich,
2: ich, ich sag einfach, dass der Affe so eine ganz bestimmte Eigenschaft oder ein bestimmtes Aussehen hat und dein Freundeskreis... Äh, zieht dich immer lustig damit auf, dass du ja wie der Affe wärst. Und dann hast du dir gedacht, ja, da identifiziere ich mich jetzt mit und deswegen äh, bin ich selbst ironisch und mache mir das Affenhintergrundbild auf mein Handy. Sag ich nicht.
0: sage, es ist ein Pavian, weil <lacht> Alex, Alex hat vorhin gesagt, er hat den braunen Daumen und Pavianer haben auch den braunen Daumen, aber aus anderen Gründen. Oh Gott. Oh oh. <lacht>
3: Und ich sage, du warst im Tierpark oder im Zoo und hast dort äh, diesen, diese Affe, äh, Affenart gesehen, fandest die so cool und faszinierend und äh, irgendwo auch niedlich, äh, dass du dir gesagt hast, den mache ich mir jetzt erstmal als Hintergrundbild. Obwohl, vielleicht war es auch eine Doku, weil ich weiß nicht, ob man gerade in den Tierpark kann überhaupt. Aber irgendwie sowas.
1: <lacht> äh, ich kann es zumindest mal sagen, es ist ein rotschenkliger Kleideraffe. Auch bekannt als äh, äh, Duke Lagur. Oder Duke Langur. D-O-U-C, Leerzeichen L-A-N-G-U-R. So, aber da ehrlich, also oh, muss ich sagen, da, da könnt ihr in tausend Jahren nicht drauf kommen, warum ich dieses Bild habe. Dann äh, muss ich es jetzt wahrscheinlich einfach auflösen.
3: Ja. Die gibt auch im Tierpark.
1: <lacht> ah, okay. Entschuldigung. <lacht> <lacht> und zwar äh, gibt es das Spiel für ist es für Nintendo 64 oder ist es für die für ein Gamecube? Es äh, für äh, ich glaube für ein Gamecube äh, Super Monkey Ball ähm, ja. kam glaube ich ja für den Gamecube Original raus und ein Freund von mir. Ähm, der macht sozusagen seit, also der, der hat das damals, der ist aus, aus den USA und hat damals schon zu Schulzeiten oder dann zu College-Zeiten immer mit seinen Freunden die, die Monkey, die sogenannte Monkey ball Challenge gemacht, äh, die er sich sozusagen ausgedacht hat. Und äh, das Ziel des Spiels ist halt, das hat so einen richtig tollen Party-Modus, sozusagen so ähm, seat mäßig dass du hast halt einen Versuch, das Level zu schaffen. Wenn du stirbst, äh, oder wenn du, das, also dann entweder wenn du halt das Scheiterst oder das Level schaffst, dann gibst du die Controller weiter. Und äh, so müssen halt dann alle Teilnehmer, äh, in der Regel sind es so vier Leute, versuchen sozusagen das komplette Spiel durchzuspielen. Und dann gibt es aber noch wirklich noch Regeln, so halt wirklich, du musst ohne Pause durchmachen. Also kannst nicht einfach sagen, hier nach... 30 von 50 Level, ah, ich gebe auf, sondern du musst, wenn du anfängst, das zu spielen, musst du es auch durchziehen, deshalb kann es auch dann wirklich mal einen ganzen Tag dauern, dass man sich irgendwie früh um 10 trifft und dann abends um 11 sind, dann ist dann auch der Letzte fertig, äh, da die, das letzte Level geschafft zu haben, weil das halt wirklich ein ziemlich fummeliges äh, Strate äh, nicht Strategie, sondern ein fummeliges Geschicklichkeitsspiel ist und äh, als dann sozusagen äh, der ist dann inzwischen wohnt er in Berlin, deshalb haben wir dann in unserem Freundeskreis dann diese Monkey Bot Challenge auch gemacht, vor einiger Zeit. Um, und im Spiel kann man natürlich auch Punkte sammeln. Also man muss da, glaube ich, Bananen sind das da. Also statt bei Sonic sind es Ringe, bei Mario sind es Münzen. Da sind es halt Bananen, die man sammelt. Und ganz am Schluss äh, hat das Spiel wirklich dann irgendwie eine, eine Datenbank von, keine Ahnung, über 100 unterschiedlichen Affenarten. Und je nachdem, welche Punktzahl man bekommen hat, <lacht> bekommt man eine individuelle Affenart zugewiesen, mit der man sozusagen das Spiel abgeschlossen hat und äh, dann haben wir damals halt dann uns den, den Gag draus gemacht oder auch dann war so ein bisschen die Vorgabe des Ganzen, wenn man das dann geschafft hat und seinen Affen bekommen hat, muss man mindestens eine Woche lang äh, dann diesen Affen als Handyhintergrund haben und ich habe aber, hatte aber das Glück, alle anderen hatten nur irgendwelche ganz schlechten Bilder gefunden und ich habe halt hier so ein super hochauflösendes krasses National Geographic irgendwas Bild gefunden und das sieht halt so toll aus, dass das immer noch mein Handyhintergrund ist. <lacht>
0: Gosh, wer hätte gedacht, dass da so eine krasse Story dahinter steckt. Es äh, ja. ist die Frage eher an den richtigen gegangen.
1: Ja, <lacht> äh, und ja, Super Monkey Ball für den Gamecube äh, kann ich sehr empfehlen. Ich hab, wir haben auch schon immer mal angeregt, hey, wenn das alles wieder entspannter ist, lass uns unbedingt mal diese Monkey Ball-Challenge wiederholen.
0: Ich habe mir jetzt vorgenommen, da die Zeit schon einigermaßen fortgeschritten ist, aber es ist auch nicht so schlimm, weil ich glaube, da wird auch sehr viel noch zusammengerafft im Schnitt, ich gehe jetzt noch einmal durch und suche mir einfach zu jedem von euch und jeder von euch noch eine Frage raus, die ich besonders schön finde. Okay. Ähm, das heißt, es ist jetzt hier nicht in der Reihenfolge, in der das eigentlich erscheinen würde. Eine Frage über Lisa. Wie wahrscheinlich ist es, dass Lisa campen geht und äh, how, main, how high maintenance is my setup? Also wie ausgebufft, wie ähm, ausgeklügelt ist das Equipment, was sie zum Campen mitnimmt?
2: Ähm, ich, ich glaube, Lisa ist kein ganz großer Camping-Fan, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wenn sie geht, dann hat sie halt das volle Programm, weil ich erinnere mich, sie hat vor kurzem eine... Einen eine Saftkur gemacht, wo sie dann für die, falls die Möglichkeit besteht, dass sie, dass sie Hunger kriegt, hat sie ganz, ganz viel vorgepreppt und das sah halt alles so super durchgeplant, gestylt aus, was ich sehr beeindruckend fand, weil ich mir so dachte, oh mein Gott, sie hat sogar für den Fall, dass es nicht klappt, ein, eine Notfalllösung. Deswegen glaube ich, dass sie auch beim Campen super vorbereitet mit allem Möglichen ist.
0: <lacht> ich würde sagen, sie würde schon eher gern campen gehen, weil sie glaube ich das als Herausforderung betrachtet und als Möglichkeit der Selbstreflexion oder so ähm, und würde aber auch sagen, dass ganz, ganz viel Planung und Vorbereitung reinfließen würde, aber man merkt es nicht auf den ersten Blick, weil sie so plant, dass alles total kompakt und, und clever miteinander verbunden ist so einen kleinen Rucksack auf, aber da sind so die, die total crazy Tools drin. Und auch so Sachen, an die dann die anderen nicht gedacht haben. Ich glaube, Lisa mhm. denkt, wenn sie jetzt in der Gruppe zum Beispiel campen geht, dann ist sie immer diejenige, die die Sachen dabei hat, die die anderen vergessen haben.
1: <lacht> ja, ich kann mich dem eigentlich auch nur anschließen. Wüsste nicht, was sie jetzt noch anders ausführen sollte. <lacht>
3: Ja, dann löse ich mal auf. Ähm, das kommt tatsächlich so ungefähr hin. Ähm, Teilzeit. Also, ich gehe tatsächlich ganz gerne campen. Nicht unbedingt als Herausforderung, sondern einfach aus Spaß. Äh, es gibt halt bei mir zwei Seiten von Camping: es ist halt einmal Festival-Camping. Und einmal normales Camping. Beim Festival Camping ist meine Ausrüstung sehr spartanisch, weil ich glaube, alles andere sollte man halt auch nicht machen. <lacht> man sollte dann nicht ja. sein High-End-Camping- Zubehör äh, mitnehmen, weil letzten Endes bleibt es eh auf dem Campingplatz oder man schmeißt es weg. Ähm, da bin ich dann eher ja, spartanisch ausgerüstet, aber was so oder so immer der Fall ist, ist halt, wie René sagt, dass ich unfassbar viel plane. Ähm, und ähm, auch an zumindest den Großteil denke. Es gibt dann immer irgendwie, es gibt jedes Mal auf dem Campingplatz die Situation, dass ich irgendjemanden sehe, der irgendwas Cooles dabei hat und mir denke, ah shit, das hätte ich auch noch mitnehmen können. Aber in der Regel habe ich alles Wichtige dabei und ich habe tatsächlich, ich denke, immer für meine Mitmenschen mit. Ich nehme immer alles irgendwie vierfach mit, falls irgendjemand <lacht> was vergisst und ich dann äh, ja. zur Stelle sein kann. Ähm, ich nehme auch immer. Und alle auf verlassen
0: sich auch drauf und ja, deswegen auch. <lacht> den, denken gar nicht mehr dran, irgendwas mitzunehmen, weil sie wissen, du hast je eh dabei.
3: Das stimmt. Viermal. <lacht> ähm. Ja, aber mir macht das total viel Spaß. Also das mit dem Plan mache ich tatsächlich nicht, weil mir das so viel Spaß macht, sondern halt, weil ich immer Angst habe, dass ich irgendwas vergessen habe und deshalb mir irgendwie zehn Listen schreibe und im Internet recherchiere, hm. was kann man auf Campingtrips mitnehmen, dass ich alles, alles Mögliche für jeden Notfall dabei habe. Ähm, aber der Camping-Ausflug an sich macht mir eigentlich immer Spaß. Ich finde es beim Camping im Zelt ein bisschen nervig, dass wenn es Sommer ist und die Sonne total aufs Zelt knallt, dass ich nur bis vier schlafen kann oder so, weil es mir danach zu warm wird. Also... Und so klassisch Zeltcampen kann ich dann nicht so lange. Das kann ich so drei bis vier Tage. Aber danach brauche ich dann wieder mein normales Bett, in dem ich normal schlafen kann. Aber was tatsächlich super viel Spaß macht, finde ich in so einer wohndose Wohnen, wenn man noch so eine kleine Küche hat, wo man irgendwie coole, kleine, mhm. nicht so aufwendige Gerichte noch kochen kann und sich dann an den Tisch setzen mhm. kann und Karten spielen kann. Auch oh, sowas finde ich so entspannt. Ja.
0: Deine Meinung zum Bofen? Zum was? Zum Bofen in der Sächsischen Schweiz in so einer aus äh, in so eine Vertiefung im Sandstein legen.
3: Hm, Habe ich noch nie ausprobiert. Weiß ich nicht, was ich da... Quasi dann...
0: unter freiem Himmel.
3: Bin ich mir nicht sicher. Weil ich habe auch immer beim Camping also im Zelt schon Angst, dass irgendwie Käfer reinkrabbeln. Und das wäre ja, dann okay. da ja garantiert. <lacht> weil ich keinen Schutz <lacht> habe. Ja. Ähm, ja. Aber ich, ich habe es halt noch nie ausprobiert. Deshalb weiß ich nicht. Vielleicht müsste ich ausprobieren. Aber ich glaube, ich hätte schon sehr viel Angst, dass, dass irgendwelche Tiere reinkrabbeln.
0: Hm. Was denkt ihr, Gruppe, ist der schwerste Part, das schwerste, ähm, an Mandys Arbeit? Also aus Mandys Sicht nehme ich mal an, logischerweise. Jetzt nicht objektiv, sondern subjektiv.
1: Den ganzen Quatsch in den Chatverläufen lesen zu müssen. Gerade im, im News-Slack-Channel, äh, News in den ich ja auch neulich eingeladen wurde. Aber ist natürlich, ja, das ist jetzt keine körperlich schwere Arbeit, aber ich bin gerade in dem <lacht> Channel und oh Gott. <lacht> 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 Ach, es geht ja jetzt auch nicht gepostet. um körperliches. Ja, ja. Ist auch keine 100% ernst gemeinte, äh, ernst gemeinte Antwort, denn natürlich ist es sehr amüsant, sich diese, diese bekloppten Chatverläufe hier durchzulesen.
0: Ja, das vermisse ich ein bisschen, aber gleichzeitig auch nicht, ehrlich gesagt. Dieses Slack-Chaos, was ihr manchmal
1: <lacht> Der schwerste Part, also der wirklich schwerste Part. Hm.
0: Ich würde sagen, es ist ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem eigenen Anspruch an die Arbeit, die sie macht und dem, was ihr, von ihr verlangt oder erwartet wird. Also quasi im Rahmen der Ressourcen, die zur Verfügung stehen, eine äh, zufriedenstellende Arbeit zu machen, die nicht nur aus ja, betrieblicher Sicht die entsprechende Qualität hat, sondern auch aus persönlicher Sicht. Ich glaube, das ist eine große Schwierigkeit. Also zumindest war das eine Zeit lang so. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich das auch wieder verändert.
3: Hm, mir fällt es mega schwer, aber was mir irgendwie in den, in den Sinn gekommen ist, die Angst, irgendwann... Aber das ist nicht der hardest Part. Aber trotzdem, äh, die Angst, irgendwann den Spaß an dem Job zu verlieren und vielleicht damit auch oh, am hm. Spielen.
1: Hm. Mandy?
2: Äh, ich finde es sehr interessant. Also, ich glaube, es ist so ein äh, buntes Potpourri aus vielem, was ihr gesagt hat, habt. Ähm, also, mein größter Endgegner bin ich selbst. Ich glaube, da ist René schon ganz gut. Also, so so in, interne Prozesse da, das ist ein großes ähm, ein großer Batzen, aber wenn ich jetzt so auf rein die Arbeit geht, würde ich sagen, dass es mir schwerfällt, dass, ähm, meine Aufmerksamkeit ähm, ja, hin und her zu switchen zwischen bestimmten ähm, Aufgaben, weil es halt sehr, sehr viele Anforderungen gibt, also, ob es jetzt organisatorische Sachen sind, dann wird zu was Kreativen gewechselt und immer wieder hin und her, es gibt halt nicht so Bestimmte Blöcke, die man sich so einteilen kann. Also, meine Aufmerksamkeit wird immer zwischen verschiedenen Sachen hin und her gerissen. Und das, ähm, das ist der schwerste Part, weil das sehr, sehr viel Energie und Konzentration ähm, ja, frisst. Also, wenn es jetzt so rein körperlich ist. Das würde ich sagen.
3: Aber oh, das stimmt. Das war bei mir auch lange so.
0: Und auf jeden Fall hattest du auch zumindest, als der erste Lockdown losging, Probleme damit, alleine von zu Hause zu arbeiten. Aber soweit ich weiß, hat sich das schon deutlich hm. gebessert. Ne? Ja, also das war klar. am
2: Anfang ganz, ganz schlimm tatsächlich. Aber mittlerweile, es ist halt auch wieder so ein typisches Umschwenken. Wenn sich so meine Routinen ändern, ist es erstmal sehr, sehr, sehr schwierig für mich. Ähm, dann brauche ich da immer so ganz tolle Anpassungen. Und das, das, das nervt mich eine Zeit lang, dann kostet es mich Energie. Aber wenn es dann erstmal läuft, und ich mich wieder an einen neuen Rhythmus gewöhnt habe oder eine neue Routine, dann komme ich auch jetzt sehr gut im Homeoffice klar. Ja.
0: Gruppe, was denkt ihr, in welchem Fach oder welches Fach hat Alex während der Schulzeit gerockt und gab es eins, in dem er komplett versagt hat? Ich überlege gerade, was Alex nochmal studiert hat. Ich glaube F äh, Film, irgendwas mhm. Filmwissenschaft, Kulturwissenschaft oder so. Ja. Aber verrats mal nicht, Alex.
2: Ich, ich habe schon ein Guess. Ähm. Ich darf ich, bei Alex habe ich immer so, so eine sofort spontane Eingebung. Ich würde sagen, Alex mochte halt alles so eher so kreativere Fächer wie Musik, keine Ahnung irgendwie so darstellende Spielkunst und eher so die klassischen harten äh, Naturwissenschaften, keine Ahnung so Mathematik, Physik und so. Das lag ihm dann eher nicht so, weil ihm das zu trocken zu ja, irgendwie zu langweilig war. So würde ich ihn einschätzen. Das ist äh, mein Guess.
3: Ja, stimmt. Mit dem Theater und Schauspiel und Musik, äh, vielleicht auch Kunst, ähm, das glaube ich auf jeden Fall auch. Daneben würde ich auch sagen, dass vielleicht Englisch nochmal eine Stärke war, obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Alex ähm, äh, im englischsprachigen Ausland war, in der USA war. Ich glaube, für längere Zeit. Ähm, und da braucht man ja dann quasi die Skills. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er auch gut in Englisch war. Ähm, bei nicht so gut ähm, würde ich tatsächlich irgendwie auch vielleicht auf den Klassiker gehen und sagen, Sport vielleicht nicht so gut.
0: Hm. Ich finde es total schwierig. Ich glaube... Alex war richtig gut in Geschichte. Wobei ich Mandys äh, Tipp mit Musik auch gut fand. Er ist ja nicht nur musikalisch, sondern auch musikbegeistert. Aber das muss sich ja nicht in der Leistung im Schulfach Musik widerspiegeln. Also bei mir war das ja auch, ich hatte auch eine große Begeisterung für Musik und trotzdem war ich jetzt nicht gut in Musik. Ähm, deswegen, ich, ich sage Geschichte... Und wo er abgekackt hat, ah, das hat er bestimmt schon mal erzählt. Ich habe gerade irgendwie so im Hinterkopf, dass wir mal ein Gespräch darüber hatten, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Mhm. Ja, dann würde ich auch Sport sagen. Ja, Nicht jetzt, weil ich denke, du bist unsportlich oder so, sondern einfach, weil es dir nicht so wichtig war früher, in Sport gute Noten zu haben. Und so, Team, so klassische Teamspiele, so Fußball oder so, dich nicht interessieren?
1: Ja, war interessanterweise bei allen von euch irgendwie viel Richtiges dabei. Äh, also ich glaube, es ist mit dem, mit dem Abkacken ist schwer zu beantworten, weil ich so unterm Strich immer eigentlich ein guter Schüler war und es gab jetzt kein Fach, wo, mit dem ich gar nicht ka klar kam, wo ich dann, also ich glaube, das mhm. Minimum war dann mal, dass ich irgendwo eine 3 hatte oder so auf dem Zeugnis. Äh, aber auf jeden Fall ist es bei den Interessen schon so gelagert, dass mich, sage ich mal, die ähm, äh, Sprachen und Geschichte und solche Sachen mehr interessiert haben als die Naturwissenschaften, große Ironie des Ganzen, ich war an einem Spezialgymnasium für Naturwissenschaften, weil das halt dann so die, die beste Schule in Cottbus war und meine Eltern halt auch wollten, dass ich dann auf die beste Schule gehe und das hat auch alles gut geklappt. Um, und das war tatsächlich interessanterweise ein bisschen, fast so ein bisschen Hogwarts-mäßig aufgebaut, dass es quasi zwei Schulgebäude gab, Haus 1 und Haus 2. Haus 1 waren die ganzen Naturwissenschaften, Haus 2 war alles andere und dann konnte man quasi immer die Schüler immer schon so ein bisschen einteilen, ob das eher ein Haus 1 oder ein Haus 2 Schüler ist und ich war eindeutig... <lacht> Einer, einer der Haus-2-Schüler. Ähm, Hat der und, Zauberhut so entschieden. Genau. <lacht> und deshalb würde ich wahrscheinlich auch sagen, das Fachwache, was ich auch bei, bei der allerersten Gelegenheit abgewählt habe und wo ich mich auch nie wohlgefühlt habe oder was mir auch nie Spaß gemacht habe, war Chemie. Deshalb wäre das wahrscheinlich dann das, das Abkack-Fach -Ab gewesen. Obwohl ich mich dann auch da irgendwie halt, als ich es noch gehabt habe, bis zur 10. auch irgendwie durchgemogelt habe. Und ich glaube, so mein Überfliegerfach war tatsächlich Englisch. Das hat eben auch dazu geführt, dass ich dann dieses Auslandsjahr gemacht habe, weil ich halt in der 9., 10. Klasse da schon relativ äh, fit war, was wohl auch daran gelegen hat, dass ich damals äh, oder meine große Lieblingsserie damals, wie eigentlich auch heute, ist ja Lost und ich hab dann, wollte natürlich nicht warten, bis dann irgendwie die deutsch synchronisierte Fassung der neuen Staffeln kommt, sondern ich wollte ja sofort die neuen Episoden sehen und habe deshalb in dem Alter so mit 15, 16 angefangen, mir im Internet die, die englischsprachigen Episoden, die neuesten anzugucken, was natürlich dann auch, äh, was ich sehr empfehlen kann, weil man dadurch gerade in dem Alter äh, seine, seine Sprachskills doch sehr gut schulen kann. Und das ist offenbar auch an meiner Lehrerin nicht vorbeigegangen, weshalb sie sich dann auch extrem dafür eingesetzt hat und dahinter geklemmt hat, dass ich äh, so ein Auslandsjahr wahrnehme, weil sie halt da viel Potenzial gesehen hat. Und als ich dann aus den USA wiederkam und dann Abi gemacht habe, war das natürlich, äh, konnte ich das ja sozusagen, ich will nicht sagen im Schlaf, aber es ist vielmehr doch sehr leicht. Ähm, was dann aber sich auch, ähm, das ist wieder der Übergang zum Studium, was ihr vorhin hattet. Ich habe tatsächlich Filmwissenschaft studiert, was ja dann sehr... Auch ja, ja. Hm. Analytisches, analytisches Fach ist und ähm, ich finde auch genau das habe ich auch im Englischunterricht gelernt und sehr, sehr äh, zu schätzen gewusst, dass wir halt dieses sehr methodische Analysieren von Texten äh, und dann das entsprechende Interpretieren und so weiter da äh, sehr ordentlich gelernt haben und das hat mir dann im Studium auch noch viel genützt und auch ja eigentlich auch bis heute. Dann letztendlich gehe ich ja auch an Videospiele auf eine ähnliche Art und Weise ran.
0: Mhm. Das kann ich bestätigen. Ich habe das Gefühl, ich habe super viel schon wieder Neues über euch gelernt. Das hat sich richtig gelohnt. Wir machen jetzt eine Speedrunde mit einer letzten Frage zu mir. Ähm, also einfach rausballern, was der erste Gedanke ist, der euch kommt. Und dann sage ich ein Wort dazu. Was glaubt ihr, was ich als Kind werden wollte?
3: Rockstar. <lacht> ja, ich hätte jetzt auch Musiker gesagt.
0: Ich, ich hoffe
1: irgendwie, dass es zum Beispiel... Ich wollte als Kind Bergsteiger werden. Deshalb hoffe ich, dass auch irgend sowas Absurdes bei dir kommt. Du wolltest, keine Ahnung, äh, vielleicht auch einen Beruf, den es gar nicht gibt, aber den man sich als Kind so vorstellt, als was ganz Logisches, dass es das ergeben muss. Also, hm. Weiß nicht, irgendwie sowas wie Fallschirmspringer als Beruf. Halt. Jemand, der einfach jeden Tag springt, dass da wird er für bezahlt. <lacht> Dafür bezahlt. So was wolltest du werden. <lacht>
0: ich wollte... Als kleines Kind wollte ich Archäologe werden und Dinosaurierknochen ausbuddeln oh, und äh, oh. als junger Erwachsener wollte ich Videospieltester werden, oh. was ja dann so ein bisschen zumindest zwischenzeitlich irgendwie auch geklappt hat. So, ich bedanke mich bei euch für eure Offenheit. Ich finde, das ist ein sehr lustiges Spiel. Ich hätte es jetzt gerne auch noch ein bisschen weiter gespielt, aber tatsächlich sind wir schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Ich dünne das dann aus, so gut es geht im Schnitt, damit die Leute uns hier nicht zu lange labern hören müssen. Und natürlich Dank auch an die ZuhörerInnen, die sich das hier immer wieder antun. Ähm, die letzten Folgen sind tatsächlich relativ gut aufgerufen worden für unsere Verhältnisse. Das heißt, ich freue mich, dass wir so ein gewisses Publikum mittlerweile haben. Ich hoffe, das bleibt so und wird auch noch mehr. Äh, empfehlt uns weiter. Ähm, besucht, wie gesagt, auch die Grenzgamer-Seite. Ähm, guckt auf Social Media. Wir haben äh, wir haben auf Instagram, wir haben auf Twitter und auf Facebook, falls es noch irgendjemanden interessiert, Seiten, äh, bei, auf denen ihr uns abonnieren könnt. Und ähm, ja, und, und ja, bleibt irgendwie gesund und guter Dinge, trotz der seltsamen und frustrierenden Umstände zur Zeit. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge, die ja <lacht> irgendwann kommt. Ist ja alles sehr unregelmäßig bei uns. In dem Sinne, habt einen schönen Tag und bis bald.